0: Kreisky Talks, der Podcast zur Stunde. In diesem Sinne freue ich mich sehr, Alexia Weiß heute bei hier begrüßen zu können, die ihr neues Buch gemeinsam mit Daniel Landau besprechen wird und mit ihnen diskutieren wird. Alexia wird von Daniel vorgestellt. Ich möchte nur kurz zu Daniel sagen, dass er jenseits seiner großen professionellen Erfahrung und seiner verschiedenen Positionen, die er hatte in Kunst und Schule und vor allen Dingen jetzt als Bildungskoordinator der Bundesregierung, für mich in erster Linie ein unglaublicher Mensch ist. Ein Mensch im besten Sinn des Wortes, der auch wieder, und ich lade Sie alle herzlich ein, da mitzutun, am Sonntag ein Lichtermeer organisieren wird, wie wir es schon letzten Winter hatten. Yes, we care. Und äh, ich danke dir sehr, Daniel, dass du immer wieder dran bleibst an diesem Thema und uns nicht auslässt, da mitzumachen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort an Daniel Landau weiter. Danke sehr.
1: Der Gott, danke dir für die ja, viel zu lieben Worte, mit Ausnahme dessen, dass Alexia Weiß gar nicht gut genug beschrieben werden kann. Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo hier, äh, freue mich sehr über das Interesse, wurde auch darum ersucht, den Damen und Herren zu Hause ähm, auch ein Hallo zu sagen, die während des Teiles das primär Du beschreiben, wirst, werden es nicht beide besprechen, sondern Alexia ist so lieb und wird über ihr Buch sprechen und ich werde versuchen, das ein bisschen in Bahnen zu lenken mich sehr, dass Sie da sind, freue mich sehr, dass Sie da sind. Alexia Weiß, seit 2007 glaube ich freie Redakteurin, schreibt aktuell vor allem bei Wiener Kompetenz, Arbeit und Wirtschaft und verschiedenen anderen Blättern, mir auch sehr vertraut, gerade eben auch bei Bildungsthemen und ich sage jedes Mal Danke und auch bekannt durch ganz großes allgemeines Zivilgesellschaftliches, das ist irgendwie schlecht oder würde ich da meinen Kopf bewegen, geht das? Bekannt durch oder mir auch bekannt durch besonders großes, anderes zivilgesellschaftliches Engagement. Und nicht zuletzt jetzt, seit auch schon wieder sechs, sieben Jahren. Oder betreust du eine afghanische Großfamilie im Rahmen von äh, Shalom Aleikum. Ähm, damit eine der für mich Lichtgestalten der Gesellschaft. Und danke vielmals. Deswegen bist du nicht hier, sondern zu diesem Buch, das schon den wunderbaren Titel trägt, Zerschlagt, das Schulsystem ein bisschen Verschämt steht dann drunter und baut es neu wieder auf. Also es ist kein finales Zerstören geplant. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass tatsächlich einiges zu tun scheint. Gertrud hat es schon angesprochen. Liebe Alexia, du schreibst in diesem Buch unter anderem, du bist keine Bildungsexpertin. Das ist jetzt so im Allgemeinen Duktus auch recht charmant und gut. Ähm, befasst dich trotzdem damit, schreibst es. Das fällt ja auch auf in einer sehr angenehmen Lesbarkeit. Jetzt die Eingangsfrage, wenn du keine Expertin bist, was, was bringt dich dazu ausgerechnet bei diesem Thema doch viel Kopf, Hirn und gute Gedanken zu investieren, viel Arbeit auch?
2: Danke für die Frage, danke für die nette Einführung und danke für die Einladung. Ähm ja, ich bin keine Bildungsexpertin, aber ich befasse mich seit mittlerweile fast 30 Jahren mit Bildungsthemen, nämlich eben im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit und ähm, habe außerdem eine Tochter, begleite eben diese Flüchtlingsfamilie, wo es auch viele, viel um Kinder und Schule geht und wo man sieht, ähm, wie diese Kinder von der Schule eigentlich nicht nur alleingelassen, sondern eigentlich auch gehemmt und in ihrer Entwicklung werden. Ähm, was mich dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben, war ähm, die Erkenntnis als Journalistin, dass ich seit Jahrzehnten immer wieder berichte, auch über Studien, über äh, Expertenmeinungen, über wissenschaftliche Ergebnisse, also Experten, Expertinnen, die uns seit Jahrzehnten sagen, was anders gemacht werden muss im Schulbereich dann kommt wieder eine neue Regierung, man hat wieder ein Koalitionsübereinkommen, man liest sich das durch und sieht, es passiert wieder nichts, also genau das, es, es, es passiert einfach nichts. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, auch als Journalistin habe ich jahrelang sogenannte Schulporträts gemacht. Das heißt, man geht in Schulen und schaut sich an und meistens sind das irgendwie Schwerpunktschulen oder Schulen, die so besondere Projekte haben und das klingt dann immer alles sehr fein. Aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sind das natürlich immer ausgesuchte Schulen, das heißt man kann nicht einfach an irgendeine Schule gehen, man, wird, man muss natürlich in Kontakt mit der Bildungsdirektion im jeweiligen Bundesland sein, man bekommt dann eben eine Schule zugewiesen, das Ganze wird dann noch einmal gegengelesen, also das, ist einer von, das, ist, das, das hat mit wirklich objektiver Berichterstattung nichts zu tun. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn man versucht, mit Schuldirektoren offen zu sprechen, ist das nicht möglich. Kein, also die wenigsten Lehrer, Lehrerinnen und die wenigsten Direktorinnen können wirklich offen uh, on the record ja, über ihre Probleme oder über das erzählen, womit sie konfrontiert sind. Hinter den, also quasi das Mikrofon office ist natürlich schon. Und uh, das hat mir gezeigt, dass es da nicht möglich ist, ein sozusagen objektives Sachbuch zu schreiben. Daher war meine Herangehensweise, die Dinge, die es gibt, die positiven Ansätze, die es gibt, noch einmal auch von mir aus weiterzuentwickeln, eben im Rahmen ähm, des Begleitens dieser Flüchtlingsfamilie. Das mache ich seit 2015. Da sind Kinder in verschiedensten Altersgruppen dabei, Kinder, die hier quasi erst eingestiegen sind ins Schulsystem, also quasi hier eingeschult wurden und Kinder, die quer eingestiegen sind und wo man wirklich sehr schön sieht, wo da die Bruchstellen sind. Und da habe ich einfach erlebt, dass das schon alleine ein Türöffner ist, dass ich da bin und im Hintergrund bin und in die Schule gehen kann und mit den Lehrern sprechen. Das, ist schon, das, das bewirkt schon wieder so viel Positives, was eigentlich gar nicht der Fall sein dürfte. Und so kam mir eben, da werden wir eh noch sprechen, diese Idee mit den Coaches. Also jemand, der Kinder durch das, an der Hand nimmt und durch dieses Schulsystem begleitet und zwar egal mit welchem Hintergrund. Es gibt auch Kinder, wie man so schön, also mit Österreich, mit deutscher Familiensprache, wo die Eltern keine Zeit haben oder auch nicht so bildungsnah sind. Also, ich glaube, das täte einfach allen Kindern gut.
1: Elegant zur nächsten Frage übergeleitet. Mhm. Da war jetzt schon einiges drin, was man wunderbar aufgreifen würde und wahrscheinlich über jedes einzelne Thema, bin überzeugt, manche im Raum könnten zustimmen, einen eigenen Abend gestalten könnte. Was auffällt, und das ist erwähnt, das Buch ist eben nicht ein ein defizitärer Zugang, so wie das Bildungssystem an sich auf Kinder eher zugeht und dem Blick was kannst du noch nicht, sondern ist ein, auch kein diagnostisches Buch, sondern es ist für mich so ein bisschen eine, ein, manche würden schreiben ein Märchenbuch und ich meine das im wunderschönsten Sinn eine herrliche Utopie, eine Aneinanderreihung von guten Ideen und sozusagen ein Ausmalen einer Welt, wie könnte es denn wie könnten verschiedene Bereiche vom ganzen Bildungsbereich, sowohl altersthematisch als auch inhaltlich aufgebaut in beiden Dimensionen, was könnte denn ein schöneres Bildungsmorgen sein? Das ist schon einmal ein erfrischend anderer Zugang, du hast es das erwähnt, auf das wollte ich gerne zu sprechen kommen. Ein Thema, das sofort ins Auge fällt, ist eine, ich glaube ein wenig vielleicht noch aus Amerika oder mir aus Amerika bekannte, Erfindung ist es so gesehen nicht, weil man könnte sich ja manches von gelingenden Systemen abschauen, dass es erwähnt, diese Coaches. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was ist die, der Coach, das ist eigentlich nur männlich blöd, was machen die Frauen und Männer, die hier als Coaches agieren, was ich gerne noch reinverpacken würde, weil ich weiß, dass es dein und auch mein Anliegen ist, was heißt das für die Frage von Chancengerechtigkeit, wenn hier der Coach bestimmte Funktionen, die du uns, glaube ich, gut erklären kannst, einnimmt und warum, warum keine Coaches oder besser gesagt, warum bitte Coaches?
2: Also ein bisschen angelehnt habe ich mich da an das Crew Counseling in den USA, das es gibt, gibt es auch in anderen Ländern, habe das aber massiv ausgebaut und eben mit dem verknüpft, was ich dann auch gemerkt habe, eben in der Auseinandersetzung mit den Flüchtlingskindern, wo man dann reflektiert, was man eigentlich so selbstverständlich mit seinem eigenen Kind tut. Und dass es ganz viele Kinder gibt, die aber zu Hause niemanden haben, der, der das macht. Das reicht von... Leseaufgaben bis hin, äh, dass man Bücher in der Volksschule sucht, die das Kind auch wirklich interessieren. Also man kann ja das auch sehr steuern und sehr, sehr fördern, ja, indem man einfach thematisch schaut, was interessiert das Kind und, und, und ich besorge da Lesestoff. Ja. So, so, solche Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht die große Nachhilfe, aber ähm, das bringt halt Kinder äh, enorm weiter. Ähm, die Coaches ähm, sind... Äh, Eben Personen, die wirklich das Kind vom Schuleintritt bis zum Schulaustritt durchgehend begleiten. Ähm, sie, sie, sie bauen da ein Vertrauensverhältnis auf. Ähm, sie äh, schauen sich zum Beispiel zum Schuleintritt an. Ähm, was bringt denn das Kind bereits mit? Ja? Ähm, einerseits zum Beispiel an Sprachen. Ähm, was ist vielleicht eine andere Familiensprache als Deutsch? also welche Sprachen gibt es, welche Interessen gibt es, aber auch welche Kompetenzen hat das Kind schon. Kann es zum Beispiel, ist es flüssig im Deutsch sprechen, hat es schon einen großen Wortschatz nicht, kann es vielleicht schon lesen, viele Kinder können schon, schon lesen zu, zu Schuleintritt, wie schaut es in Mathematik aus und macht dann eine Einstufung. Das heißt, es schaut in diesen Kernfächern, ähm, mit welchen anderen Kindern passt zusammen, um eine Lerngruppe zu bilden. Ähm, mir, du hast das, du hast das genannt, dass das Wort Chancengerechtigkeit ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich plädiere für ein Schulsystem, das wirklich jedes Kind dort abholt, wo es ist und dann auch die Stärken fördert und die Schwächen bis zu einem bestimmten Maß ausgleicht. Ähm, das hieße, es ist ein Schulsystem, das Wort ist verböhnt, es ist eine Gesamtschule, es ist eine Schule für alle. Ähm, es Ja, aber es gibt Kreise, wo es sehr verpönt ist. Ja. Ähm, das heißt, es gehen alle Kinder in eine gemeinsame Klasse mit 20 Schülern und Schülerinnen, werden aber dann in, den, in so Kernfächern eben in Gruppen zusammengefasst. Das heißt, man hat eine innere, massive Differenzierung, wo jedes Kind dort auf seinem Level unterrichtet wird. Und der Coach, dem Coach kommt da die Funktion zu, dass er diese Gruppeneinteilung macht und dass er auch so diesen individualisierten Stundenplan zusammenstellt. Und dass er dann im Laufe der Jahre einfach eben in diesen kontinuierlichen Gesprächen mit dem Kind herausfindet, wo sind die Stärken, wo sind die Interessen. Ja? Dass man von so Kleinigkeiten wie vielleicht, wenn ein Mädchen lieber tanzt, als jetzt Leichtathletik zu machen, dass halt ihre Bewegungseinheit der Tanz ist. Oder für einen Buben, ist jetzt ist jetzt ganz... Äh, ja, das ist ja auch so Stereotyp, aber vielleicht der Bub spielt lieber Fußball ja, oder Basketball oder sonst was. Also dass man da auch wirklich schaut, dass die Kinder das, was sie machen, wirklich mit Freude machen. Und im späteren Verlauf dann, dass man wirklich auch Schwerpunkte setzen kann. Und das, und das ist mir eben ganz wichtig, dass die Kinder, die eine andere Familiensprache als Deutsch mitbekommen, in dieser von Beginn an, also mit Schuleintritt auch alphabetisiert werden. Weil das ist ein Schatz, den man wirklich äh, heben kann. Ein Schatz später für den Arbeitsmarkt einerseits und andererseits gibt es dem Kind ja Selbstvertrauen. Ja? Das ist ja auch etwas, äh, wo man ähm, Selbstwert aufbaut. Ja? Also das ist etwas, was, was mich freuen würde, wenn sich das durch dieses ganze System ähm, durchzieht. Und auf der anderen Seite ist der Coach aber auch die Stelle ähm, oder die Person, die erkennt, wenn ein Kind noch andere Dinge braucht, also wenn es eine schwierige Familiensituation gibt, dass es vielleicht Sozialarbeit braucht, dass es vielleicht Psychotherapie braucht, eine psychologische Austestung, Ergotherapie, vielleicht hat das Kind eine schlechte Aussprache, man muss in Richtung Logopädie denken oder HNO-Abklärung, also auch, dass, die, dass der Coach diese Stelle ist, der wirklich das Kind als Gesamtes im Blick hat und dieses Kind in seinem ganzen Wohlergehen fördert
1: um zu ergänzen und diese ganzen Angebote, also die Logopädie oder die Behandlung, das Theaterspiel vielleicht auch oder andere Möglichkeiten finden auch in der Zukunft von Alexa Weisses Bildungssystem in der Schule statt und das ist eine spannende Idee. Ich bleibe trotzdem noch mal bei den Coaches, auch als Lehrer gefragt, zwei Assoziationen, die ich schon beim Lesen hatte. a sind das dann die Wundermuts die man jetzt schon von den Lehrerinnen abverlangt? Und B noch schlimmer sollen das oder schlimmer? Aber wie stellt man sich das wie kann ich mir das organisatorisch vorstellen? Machen das Lehrerinnen noch zusätzlich betreuen die 20, 5, 3 Kinder jede? Oder ist das vielleicht eine zusätzliche Berufsgruppe, die entstehen kann und in der Schule vielleicht mit entsprechender psychologischer Ausbildung oder wie auch immer, was hätten die für eine Ausbildung, das wäre, würde da dazu passen, also wie kann man das noch ein bisschen tachlos gesprochen sich klarer mhm. vorstellen?
2: Also du hast schon angesprochen, die Lehrer, die Wunderwut sie sein müssen, das finde ich eben genau, was derzeit nicht gut läuft, die Lehrer sollen das tun können, wozu sie ausgebildet wurden, nämlich unterrichten, ja, das ist ihre Kernaufgabe und das sollen sie tun. Ähm, und sollen entlastet werden durch eben viele andere Berufsgruppen an der Schule. Sie sollen sich wirklich auf das Unterrichten konzentrieren können. Ähm, die Coaches sind insofern keine Wunderwut, als sie also eine andere Ausbildung mitbringen. Ich glaube, dass es gut wäre, dass das klinische Psychologen sind, die einfach wirklich mit einer ähm, Bildungsberatung, Ausbildung, das gibt es ja auch, das heißt, sie, dass sie sich in diesen beiden Bereichen äh, gut auskennen und auch den Blick dafür haben eben, was ein Kind, was ein kind braucht, die auch Beziehung aufbauen können. Ähm, also das, das wäre der Zugang. Das heißt, es ist eine zusätzliche Berufsgruppe, äh, die äh, dann 30 Kinder quer durch alle Altersgruppen äh, betreuen äh, sollen. Ähm, Klingt viel, ich habe mir das auch, auch so ein bisschen durchgerechnet, also wenn, wenn jeder Coach, jedes Kind, das, das von ihm betreut wird, alle zwei Wochen zu einem halbstündigen Gespräch trifft, dann ist das also vom Stundenausmaß gut machbar. Natürlich kommen dann diese ganzen Koordinationsaufgaben dazu, aber da muss man schon auch realistisch sagen, es ist ja nicht jedes Kind ein Problemkind. Das heißt, beim Gro der Kinder, vor allem wenn sie schon von Schulbeginn an so gut betreut werden, werden ja nicht diese Riesenkrisen auftreten. Das heißt, wenn jeder Coach von diesen 30 Kindern, wenn dann sagen wir drei sehr intensive Problemfälle sind und weitere zwei, drei Kinder noch ein bisschen mehr brauchen, müsste sich das auch gut, gut machen lassen. Ja? Okay.
1: Um der Coach bringt mich sozusagen zum, zum Thema Schnittstelle zwischen Elternhaus und Schule, weil der ja da sozusagen teilweise wahrscheinlich auch in der Vorstellung mancher Eltern Kompetenzen übernimmt, die sich Eltern vielleicht auch gar nicht nehmen lassen wollen, weil der Coach sozusagen ja auch recht weitreichende Diagnostikaufgaben ähm, hat und bringt mich damit, um das ein bisschen in ein Überkapitel zu rein. Zur Frage, wie ist denn das in deiner Einschätzung aktuell, aber natürlich viel spannender eben dann in der Alternative, die du aufzeigst mit der Vereinbarkeit von ähm, Beruf aus Elternsicht und Schule und ich hätte gern das Thema noch ein bisschen drangehängt in der Diskussion, nicht tiefgreifend, warum, glaube ich, wir denn beide einer Meinung sind, dass das auch mit vererbter Bindung unmittelbar zu tun hat. Also wie ist diese Gewichtung zu sehen zwischen Schule und Elternhaus im Kontext Bildungsverantwortlichkeit?
2: Halte ich für ganz, ein ganz wesentliches Thema. Also die Schule, meine Schule wäre als Ganztagsschule konzipiert, wo dann tatsächlich alles, was mit Schule zu tun hat, in der Schule passiert. Das heißt, die Eltern wären da wirklich draußen in ihrer Brinkschuld sozusagen. Das heißt, ein Kind, das wird in der Schule so begleitet, dass es dort alles bekommt und auch die Zeit bekommt, um, um zu lernen, zu üben und die Dinge zu erlernen, die es, die es können soll. Ähm, natürlich gibt es Eltern, die Angst haben, dass man ihnen sozusagen das Heft aus der Hand nimmt. Das hat einfach auch mit unserer Tradition hier zu tun. Äh, in Österreich, ich glaube, es ist im ganzen deutschsprachigen Raum so. Ähm, ich glaube aber, dass das, wenn man wirklich sich das zahlenmäßig anschaut, wahrscheinlich eine, eine die, die eine kleine Minderheit ist. Ja. Die große Mehrheit der Kinder hat das heute schon nicht, weswegen es eben keine Chancengleichheit gibt. Wenn Eltern meinen, dass sie weiter ihre Kinder noch zusätzlich fördern wollen, dann sollen sie das bitte tun, das ist ja nichts, nichts Schlechtes. Aber es soll einfach jedes Kind die Chance bekommen, wirklich eine gute Bildungslaufbahn zu haben und auch motiviert zu lernen und auch Anerkennung in diesem, in diesem Schulsystem zu erfahren. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das, war noch ein, das, das waren deine Fragen, oder? Ja. Genau, das
1: ist ja. im Prinzip die ja. Schnittstelle ja. Elternhaus. Die Schnittstelle Elternhaus. Ähm. Ähm,
2: natürlich soll es Kommunikation äh, mit den Eltern geben. Ähm, es soll aber nicht die Bildungslaufbahn eines Kindes davon abhängen, ob die Eltern kommunizieren mit der Schule oder nicht. Das heißt, wenn es gewünscht ist, ja, aber es ist kein, es ist kein Muss und es darf auch nicht ähm, der Fleiß oder die, die Einschätzung, die Einstufung eines Kindes davon abhängen, ob Lehrer, Lehrerinnen die Eltern als engagiert erleben oder nicht. Also das, das finde ich ganz wichtig. Derzeit ist es tatsächlich so, dass ich das auch immer wieder von, von, von Lehrern und Lehrerinnen gehört habe, naja, aber da kümmert sich ja niemand. Das ist aber nicht die Schuld des Kindes. Und oft ist es nicht einmal die Schuld der Eltern, weil in dem System, so wie es heute erlebt wird von, von Menschen, die nicht perfekt Deutsch sprechen, die nicht hier groß geworden sind, die haben eine Scheu in die Schule zu kommen, das ist eine Autorität und sie haben Angst eigentlich dem Kind im Weg zu stehen und irgendetwas falsch zu machen. Das heißt, das ist überhaupt kein Nicht-Engagement, sondern oft eigentlich will, wollen die Eltern sozusagen den Kindern gar nicht im Weg stehen. Ja, also da gibt es eigentlich ganz viele falsch laufende Kommunikation oder Missverständnisse und das, das sollte es wirklich nicht sein. Das heißt natürlich, der Coach, wenn er sieht, dass, es da, dass das Kind massive Probleme mitbringt, weil im Elternhaus Dinge falsch laufen, weil, ich weiß es nicht, ein Scheidungskrieg tobt oder es sogar Gewalt in der Familie gibt. Ich meine, all diese Dinge kommen vor und haben ja eine starke Rückwirkung auf das Kind und auf das Wohlergehen des Kindes. Dann muss er natürlich Sozialarbeit einschalten und mit den Eltern auch in Kontakt treten, aber eben über die passende Berufsgruppe, ja, dass das wirklich alles auf einer professionellen Ebene sich abspielt. Weil ich glaube, was derzeit der Fall ist, dass viele Lehrer und Lehrerinnen sich gezwungen sehen, Dinge zu übernehmen, weil es niemand tut sonst und das sind engagierte Lehrer und das ist sehr löblich, aber sie sind eben auch nicht, sie sind keine ausgebildeten Sozialarbeiterinnen und keine ausgebildeten Psychologinnen und ich glaube, wenn immer die Leute, die dafür professionell ausgebildet werden, das handeln, dann wird es insgesamt auch zu einer Verbesserung beitragen.
1: Das heißt an dieser Stelle Schule, die völlige Verantwortung oder die mehr Mehrverantwortung, 100% wird die Schule nie übernehmen können, aber mehr Verantwortung für den Bildungserfolg jedes einzelnen Kindes sind und möglichst viel dazu beiträgt, heißt auch, dass ähm, das Kind bewertet wird und nicht die Möglichkeiten zu Hause, also nicht die Eltern, die die schönste Blättersammlung bringen bekommen die besten Note und sagen dann, juhu, wir haben auf die Blättersammlung eine... Aber gut, die Blättersammlung, das ist ein Running Gag von den, weißen, wer im Raum keine Blättersammlung abgeben musste. Ich glaube, es lässt sich wahrscheinlich an, an relativ kleinen Händen abzählen. Aber
2: wir haben auch gesammelt und getrocknet, dass meine Tochter genau, so in das, der Volksschule das, das, war. Das ist auch okay. Ich möchte, ja. jetzt gar
1: nicht nur, möchte mich gar nicht nur lustig drüber machen. Es erzeugt tatsächlich auch so etwas wie eine... Wie eine Bindung auch der Eltern, die dann auch wieder über Blätter lernen. Also ich kann mich erinnern, meine, meine Eltern haben gesagt, ja, lustig, ich habe keine Ahnung mehr davon gehabt, jetzt weiß ich auch wieder, wie die buchen im Türkensandspark oder was, keine Ahnung. Also es, es bringt ja auch manche Eltern, Mütter, Väter, Alleinerzieherinnen auch dazu, sich mit, mit den Kindern gemeinsam auf die Suche nach Blättern zu machen. Also wenn ich sehr realo optimistisch versuche, was positiv dem abzugewinnen, dann wäre ja das Element okay. Aber zurück zum Ernst, es wird nicht das Elternhaus und das, was mitgeben kann, an die Kinder bewertet, sondern einfach geschaut, was kann ich mit dem Kind, unabhängig davon, was die Eltern können tun. Bevor wir auf zwei Themen noch kommen, die mir besonders äh, wichtig sind, nämlich Inklusion, Bildungsbegriff, möchte ich, ich möchte trotzdem noch einen bisschen fast provokanten Teil vorlesen, der mir aufgefallen ist und wo ich mir immer gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie es Eltern geht, wenn sie das lesen, Kindern geht, wenn sie das lesen, ich weiß noch nicht einmal, wie es mir geht, wenn ich das lese. Seite 66, wenn sie dann draußen das Buch gekauft haben, es gibt noch 22 Exemplare. Ähm, ich darf zitieren, sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich gibt es Spielplätze bzw. Toberäume, aber auch eine Kreativwerkstatt, die außerhalb des Kunstunterrichts nach Lust und Laune aufgesucht werden kann. Super. Entschuldigung, mein Kommentar. Unbotmäßig, aber typisch Lehrer. Sozialräume, Speiseräume, alles auch mit Radio bespielt, das auch als Freifach belegt werden kann. So, jetzt aber. Schülerinnen locken sich mit App oder Chipkarte in ihren Kursen ein. Jede und jeder, schulweit, elternweit, weiß, wo sie gerade zu jedem Moment sind. Fällt elektronisch eine Lücke auf, wird sofort Schulsekretariat informiert, automatisch Nehme ich an, eine Schulsozialarbeiterin macht sich auf die Suche nach dem Kind. So, also ich, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, Segen oder Fluch? Also mein spontaner Zugang war, boah super, auch als Lehrer, endlich fällt das weg, dass man wirklich Nachmittagsbetreuung, vielleicht wenn es einige im Raum kennen, wirklich nicht genau weiß, der hat sich X abgemeldet und ist bei Y angekommen oder auch nicht. Wie, wie siehst du das selbst?
2: Wir haben das Problem, es gibt eine Aufsichtspflicht. Ich meine, es kann einfach nicht sein, dass ein Kind äh, irgendwie abhanden kommt, äh, sich verletzt oder irgendwo also, äh, verletzt liegt oder irgendetwas passiert. Es ist, Schule ist nun mal mit, bis, vor allem bis zu einem bestimmten Alter mit Aufsichtspflicht verbunden. Das heißt, wie löst man das Problem? Wenn die Kinder wirklich einen sehr individualisierten Unterricht mhm. haben, einen individualisierten Stundenplan haben, ähm, muss man irgendeine Lösung finden, äh, wie sichergestellt sein kann, dass wirklich jedes Kind immer dort ist, wo es zu sein hat. Ähm, ja, Segen oder Fluch, natürlich. Die, 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 nur, ähm, Ich habe mir eben gedacht, man kann es entweder mit Chipkarte machen oder mit, mit, nur die Kinder haben heute das, was sie wirklich immer mit haben. Sie vergessen alles, aber niemals vergessen sie das Handy. Es ist wirklich <lacht> Nicht nur
1: die Kinder. Ja. <lacht>
2: Das ist wahrscheinlich das die einfachste Möglichkeit. Natürlich kann man jetzt sagen, Überwachung, ja, nur ähm, das hat so zu sein mit, mit, mit Schülern. Es gibt diese Aufsichtspflicht, auch die Aufsichtspflicht ist eine Überwachung. Äh, natürlich kann man jetzt sagen, wird das dann nur schulintern gemeldet in einem System oder wissen es auch die Eltern. Ähm, da gibt es jetzt ja schon diese... Äh, jeder von, von Ihnen kennt wahrscheinlich diese Web Webuntis-Plattform, wo ich jetzt schon sehe, äh, wie der Stundenplan meines Kindes ausschaut und welche Stunden ausfallen und, 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 und welche stattfinden. Ähm, also diese Systeme äh, gibt es ja schon. Ähm, es gibt diese Elternüberwachungs-Apps, äh, dass die Eltern auch wissen, wo das Kind am Schulweg ist. Ich lehne das für mein Kind ab. Ich weiß aber, dass in meinem Bekanntenkreis viele diese, diese Apps haben. Es hat immer alles ein führenden und Wider, ja. Sicherheit, äh, Freiheit, das ist, sind, sind Dinge, die, ein, sind so gegensatzbare, die, die, wo man immer eine Balance finden muss. Aber trotzdem, bei Kindern gibt es eben eine Aufsichtspflicht, wir mhm. müssen wissen, wo sie sind, ja.
1: Spannend, dass du das für dein Kind ablehnst für den Schulweg, ich würde es wahrscheinlich auch ablehnen, wenn ich ein Kind habe. Und, aber ich finde es einen interessanten Aspekt. Ich wollte es gerne zur Diskussion stellen, weil es gibt schon auch, es gibt in dem Buch sozusagen und wir werden nicht alle heute in dieser äh, circa Dreiviertelstunde, die uns jetzt für das Zweiergespräch zur Verfügung stehen, äh, ansprechen können, aber es gibt wirklich, ich habe es ja gesagt, das ist eine, das ist eine, es sind lauter Schöne, für mich auch sehr glaubhaft Erreichbare, weil ich weiß, die Frage wird ja auch öfter gestellt, das sind ja nur Utopien. Nein, sind es nicht. Ich glaube, das sind durchaus realistisch Erreichbare. Schöne kleine Interventionen und Geschichte, gar nicht klein, sondern grundsätzlich ist die vorletzte Frage, die ich an dich hätte, du schreibst in dem Buch, dass wahrscheinlich all das, was du auch anführst und auch von deinen Überzeugungen her, der Bildungsbegriff zu aktualisieren wäre, also was ist Bildung, was will Schule überhaupt, Kindergarten nicht vergessen an dieser Stelle, du dem interessierst, ich habe ihn jetzt bisher noch nicht erwähnt, sorry. Also was ist der umfassende Bildungsbegriff und was könnte der im, in unserer Zeit heißen?
2: Du hast schon angesprochen, ich finde eben Bildung beginnt nicht mit der Schule, sondern mit dem Kindergarten, äh, wird ja heute auch offiziell als Bildungseinrichtung äh, tituliert. Leider in der, in der Praxis sehen wir jetzt, dass auch durch die mangelnde personelle Ausstattung es mehr denn je nur Betreuung ist, weil gar nicht mehr möglich ist, aber im Idealfall ist es eine, eine Bildungseinrichtung, wo Kinder äh, spielerisch lernen, ähm, wo sie soziales Lernen üben, eben das Zusammenspiel in der Gruppe, wo sie Wortschatz erweitern und, und, und. Also das ist, glaube ich, wirklich das Fundament. Ja? Wenn der Kindergarten wirklich gut funktioniert, dann hätten wir schon viele Probleme nicht mit dem Schuleinstieg. Dann würde dieser Schuleinstieg viel, viel besser gelingen. Der Bildungsbegriff, ähm, denke ich mir, ist wirklich etwas, was, was wir einfach neu denken müssen, weg von dem lexikalischen Wissen, das teilweise immer noch vorherrscht, dieses auswendige Lernen von, von Dingen, die man überall abrufen kann, hin zu einem äh, verknüpften Denken. Und ähm, Zu diesem verknüpften Denken wäre es wichtig, dass man fächerübergreifend, Dinge macht. Und ich, ich habe das eben vorgesehen, dass, es, dass jede Klasse jedes halbe Jahr, ein wirklich großes Projekt macht mit drei Disziplinen, wo es dann auch Fachlehrer dazu gibt, Fachlehrerinnen, äh, wo man wirklich immer verschiedenste Ebenen miteinander äh, verknüpft. Ich glaube, das ist das, was man heute braucht. Äh, jeder, der die Schule abschließt, wird damit konfrontiert sein, dass das Wissen sich verändert und im Lauf seiner Berufslaufbahn sich weiter verändern wird. Das heißt, was wir lernen müssen ist, das Wissen, das es gibt, zu verknüpfen mit, mit, mit Systemen, mit, mit, also je nach Beruf natürlich unterschiedlich, ja, aber es geht darum eben eigentlich, immer zu lernen, sich an neue Situationen anzupassen und das zu, zu dieser Zeit verfüg, zur Verfügung stehende Wissen äh, mit hineinzunehmen. Und das sollte auch in der, in der Schule im, im Vordergrund stehen. Ähm was ich auch für ganz wichtig halte, ist eben, dass das Selbstwert der Kinder gestärkt wird. Ja, das ist, Dass es eben äh, nicht ums Kleinhalten und ums Be- und Verurteilen geht, sondern eben ums Stärken. Ja? Das ist etwas, diese Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ist auch etwas, was einen dann jeden einzelnen Individuum dann auch im Berufsleben voranbringt, ja, dass man sich Dinge zutraut. Wir brauchen starke Menschen, ja, der, der, auch der Arbeitsmarkt braucht einfach starke Persönlichkeiten, von sich überzeugte, in sich ruhende und, 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 und äh, nicht äh, kleingehaltene äh, Menschen.
1: Danke. Der, ja, das passt eigentlich ganz gut, glaube ich, zu dem, was du gerade aus meiner Sicht sehr schönes und richtiges und wahres auch gesagt hast. Spätestens seit Covid hoffe ich doch, dass die Letzte und der Letzte mitbekommen hat, dass Schule, Bildung, Kindergarten, lebensbegleitendes Lernen ja in Wahrheit auch, aber zentral natürlich diese ersten Bildungseinrichtungen, Instrum institutionalisiert, nicht instrumentalisiert, Kindergarten und Schule, dass sie ja weit mehr als nur lernen, wobei das dieses nur oder lernen, erfahren, erleben, gefühlt haben. Es ist ja Schule immer mehr als nur oder sollte mehr sein als nur, ich greife wie üblich an der Stelle zurück zu meinem Fach Mathematik, das ich sehr mag und viele andere nicht und ich verstehe ganz genau, warum. Es ist ja viel mehr, als jetzt auswendig genau zu wissen, wie welche Volumsformen, Formeln und das ist eh noch okay, oder rotierende Paraboloide Stoff, den man sozusagen wieder vergisst. Aber es ist noch mehr, nämlich es ist auch ein soziales Beieinandersein und deswegen die Frage, und es kommt auch in deinem Buch vor, was heißt für dich Inklusion als Überbegriff äh, jedes Miteinanders, wie ich glaube und was wären wichtige Punkte, wie wir die Inklusion, von der einige sprechen und die doch bei Weitem nicht alle zu leben bereit sind, was könnten wir denn systemisch umstellen, um dahin zu kommen.
2: Also es fängt natürlich mit den Schulbauten an, dass wirklich alle Schulbauten inklusiv gedacht werden. Wir haben immer noch sehr, sehr viele, sehr alte Schulhäuser, die nicht einmal einen Aufzug haben. Also wo schon wirklich schwierig wird, selbst wenn ein Kind nur verletzt ist und einen Gipsfuß hat, wird es schon schwierig. Also barrierefreie Schulbauten wären einmal so der Mindeststandard. Ja. Durch diese vielen Berufsgruppen, wie wir es vorher schon erörtert haben, die auch in der Schule tätig werden, würden wir schon viel an Gesundheitsleistungen in dieses Schulsystem integrieren. Das heißt, wir haben da schon viel mehr Möglichkeiten, auch Kinder, die jetzt punktuell kleine Unterstützungen brauchen, so zu unterstützen, wie sie es brauchen. Das ist mir insofern auch ein Anliegen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen auch Kinder haben, die irgendwie kleinere Probleme haben. Es ist ein, ein Hürdenlauf, ähm, Therapie für sein Kind zu organisieren, auf verschiedensten Ebenen. Man braucht eine Verordnung und die muss man bewilligen lassen und das sind dann für zehn Therapieeinheiten. Dann muss man einen Therapeuten finden, ähm, muss das vorfinanzieren, weil es gibt kaum Kassenplätze, bekommt dann nur die Hälfte zurück. Das heißt, das sind organisatorische, administrative und finanzielle Hürden. Und dann sind einmal zehn Therapieeinheiten bewilligt, ob das jetzt Psychotherapie ist, Ergotherapie oder was auch immer. Bei Psychotherapie sind es mehr Einheiten. Aber. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das können viele Eltern nicht leisten. Das heißt, es gibt viele Kinder, die haben kleine Mini-Handicaps oder sind gar keine Handicaps, aber wenn sie Förderung bekommen, können sie sich einfach noch besser entwickeln. Das heißt, wenn das an der Schule stattfindet, ist da schon viel, viel, viel gemacht, profitieren viele und es ist aber eben auch ein Netz da, jetzt für Kinder eben zum Beispiel mit kleineren körperlichen Beeinträchtigungen oder auch größeren körperlichen Beeinträchtigungen. Ähm, warum soll ein Kind, das im Rollstuhl sitzt, nicht die gleichen Möglichkeiten haben, ein Gymnasium zu absolvieren wie, wie jedes andere Kind äh, zum Beispiel? Ähm, wichtig ist mir auch der große Bereich der psychischen Erkrankungen. Wir haben da jetzt wirklich das Problem, dass viele Kinder im Teenageralter vor allem psychische Erkrankungen entwickeln, wo wir viel zu wenig Psychiatrieplätze haben, also stationär ist ist ja ein Aufschrei ständig da viel zu wenig Therapieplätze haben ähm, wo ich mir denke dass eben dieses System der Coaches einfach schon viel früher erkennt, wenn es einem Kind nicht gut geht. Das heißt, wo man schon viel früher mit Therapie anfangen kann, sodass vielleicht die großen Krisen gar nicht entstehen und die Kinder dann nicht Dropouts sind. Weil viele der Jugendlichen heute sind Dropouts und es wird dann ganz schwierig, in, in wieder in die Schule zurückzukommen. Also die Lehrer fühlen sich dann natürlich überfordert, ist, ist für sie auch überfordernd, wenn da überhaupt keine flankierende Hilfe da ist. Also das fände ich sehr, sehr wichtig, wenn das eben auch, möglich ist, dass eben Kinder in psychischen Krisen trotzdem durch dieses Schulsystem gut durchkommen. Eine Gruppe, wo ich mir schwer tue zu sehen, dass, dass man sie wirklich gut integrieren kann, sind die, sind die sehr kleine Gruppe der mehrfach behinderten Kinder, wo es wirklich darum geht, dass, dass, dass das Kinder sind, die, die sich die, die dem Unterricht nicht folgen können, dem herkömmlichen Unterricht, die vielleicht ernährt, also Sondenernährung haben, gefüttert werden müssen, gewickelt werden müssen, nicht selbst sitzen können. Ähm, da habe ich auch das Feedback von betroffenen Eltern, dass die sich eigentlich wünschen, dass da diese sonderpädagogischen Sonder, Sonderzentren oder ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt der, der, der Fachbegriff ist, dass die erhalten bleiben. Ähm, ich weiß, du bist ein bisschen anderer Meinung, meinst, aber ich, ich glaube, dass die Kinder wahrscheinlich wirklich man muss ja immer schauen, was ist für dieses Kind am besten und dass diese Kinder wahrscheinlich doch am meisten davon profitieren, wenn sie in einer Umgebung sind, wo sie sowohl engmaschig medizinisch betreut werden, als auch von Pädagogen, Pädagoginnen, die für sie die kleinen Erfolge sozusagen möglich machen können. Aber das große Gros der Kinder mit kleineren oder größeren Beeinträchtigungen sollte wirklich im Regelschulsystem betreut werden können und auch die für sie besten Chancen
1: erhalten. Wir sehen es gar nicht unterschiedlich. Es gibt jetzt auch eine Gruppe von Kindern, die sind schlicht nicht beschulbar aus medizinischen Gründen. Das würde sich wahrscheinlich auch bei einer hundertprozentigen Inklusion, bin schon ganz bei dir, die wird es eben so in der Form nicht geben können, nicht ändern, dass du Kinder hast, die aus medizinischen und, und nochmal das Interesse jedes einzelnen Kindes muss im Zentrum stehen und nicht nur, weil es so nett ist, wenn man auch jetzt beeinträchtigte Kinder in der Klasse hat. Das ist nett und ich glaube, es tut vor allem in der Gesellschaft gut, aber es darf nicht die Entscheidungsgrundlage sein, sondern auch hier ausschließlich die Interessen möglichst, möglichst den Kindes. Ich verstand das im Buch eben so und das teile ich zu 100 Prozent. Inklusion eben verstanden als Recht und nicht als Gnade, mhm. um jetzt quasi Parallelen zu Licht ins Dunkel zu ziehen. Und als Anspruch der Kinder, das erlaubt mir auch die Anmerkung, die Ertrat war schon so lieb und hat es angemerkt, das ist auch der zentrale Grund, warum wir jetzt am Sonntag SWK das an die Spitze gestellt haben, Inklusion als Recht und wir alle oder hoffentlich recht viele, die dafür das Licht zum Strahlen bringen wollen. Lieber Alexa, letzte Frage, ähm, Frau Bildungsministerin Weiß, wenn du ein Jahr hättest, das berühmte Jahr, bevor man sagt, was war jetzt oder von mir aus die 100 Tage oder es werden immer weniger, bevor die armen Ministerinnen dann gefragt werden, was haben sie denn jetzt, was war, was war ihre Leistung. Ähm, drei oder fünf, du kannst es selber auswählen, ich kenne nicht, dass du wahrscheinlich auch zehn sagen könntest, aber top gereite, also sozusagen die wichtigsten Interventionen, die dir jetzt auch entlang deines Buches ähm, einfallen würden oder die in deiner Reihung sozusagen, die du ausrollen würdest. Also Angenommen, ich, der Bildungsminister könnte wirklich, ja. was sie oder er will. Also ich mache es ich ich leicht mit, mit rein.
2: Ja. Es, es ist die Schule für alle mit einer massiven inneren Differenzierung. Es ist die Ganztagsschule und es sind die Coaches. Also wirklich dieses, jedes Kind an der Hand nehmen und durch dieses Schulsystem durchführen und zu seinem persönlich besten Erfolg führen.
1: Liebe Alexia, danke vielmals an dieser Stelle. Ich wurde aufgefordert, dass ich mich an dieser Stelle von den Zuhörerinnen und Zuhörern, nein, nicht bei Dreisat, dass wir uns jetzt verabschieden sollen. Und danke auch für die, fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Anschauen.